0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, всем привет! Вы слушаете Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня говорим про деньги и про стартапы с основателями SEO сервиса ⁇ Деньги вперед ⁇ с Павлом Гужиковым. Павел, привет! Приветствую, Владимир! Павел, много стартапов, и в основном у людей, которые посмотрели фильм «Социальная сеть», мнение такое, что, слушай, нужно пойти в IT, делать стартапы, мы тогда станем миллиардерами, и все у нас будет хорошо. Но на самом деле за, за фильмом огромное количество стартапов не взлетает. В чем секрет хорошего стартапа, хорошего IT-продукта, и у вас получилось это благодаря чему?
2: Ты знаешь, здесь нет, наверное, какого-то одного ответа на этот большой и длинный вопрос. Есть достаточно много факторов, и зачастую очень важно, чтобы все эти факторы слились воедино. Потому что у кого-то получается, потому что у них классный маркетинг, они умеют покупать трапику. У кого-то получается, потому что у них потрясающий продукт, и он решает действительно большие боли. У кого-то получается, потому что у них есть хорошие контакты, связи в России, им есть кому продать, они понимают, как найти первого клиента и масштабировать это. Но при этом есть какие-то достаточно краеугольные вещи, которые все равно нужны людям, нужны команде. И я думаю, что основой всего зачастую является вот та самая классная команда, неутомимая, страстная, которая вот прям подвешена целью сделать что-то особенное. И, и вот большой элемент настойчивости. Потому что... Очень много продуктов Сейлзом хорошим надо быть Сейлзом, безусловно, хорошим стоит быть Если, конечно, твой продукт не совсем B2C Потому что если это B2B В России очень хорошо идут B2B продукты И тебе надо общаться Тебе надо как основателю самому ходить продавать Тебе нужно постоянно слышать людей с рынка Но если продукт B2C У меня, например, есть другой подход Я иду в метро и вот ты видишь всех ребят, которые там сидят в инстаграме или ставят тиктоки и так далее. Тот самый
1: человек, который вот кто нас смотрит на ютубе, друзья, мы, кстати, этот выпуск на ютубе тоже показываем, У Павла темные очки, и вот когда с вами рядом в метро стоит
2: человек, он, скорее всего, смотрит ваш телефон, Есть такое, да, я использую этот инструмент, уже такая рабочая привычка. Я вот представляю, а вот чтобы этот человек мог бы делать с таким же... Иступлением или увлечением, или удовольствием, как листать Инстаграм. Так вот, мы сделали предыдущий продукт ворки, именно используя механики, рожденные в метро. Вот мы поступили, сделали ворки, который тоже стал большим продуктом, который купил Mail.ru.
1: Но относительно, значит, идеи и неутомимой команды, знаешь, есть пословица: если вы такие умные, почему вот такие бедные? <свят> <свят> Такой вопрос вечный. Какие качества в людях, по крайней мере, вот инвесторы ты считаешь ищут, когда инвестируют
2: в тот или иной проект? Неутомимость ты уже сказал. Uh, да, но и инвесторы ищут, и фаундеры ищут, команда всегда ищет новых свежих людей. Uh, я для себя это выделяю как uh, такую... Значит, я всегда верил, в принципе, что супер мотивированный среднячок, он всегда сделает там зажравшихся профессионалов. И это, не знаю, отличная демонстрация этого, это пример чемпионства Лестера в Англии. Да. Вот такая же история. И я всегда ищу людей, которые наполнены страстью, с одной стороны, узнавать что-то новое, развивать себя а с другой стороны, наполнены страстью что-то менять. И вот если ты можешь человеку доверять, если я могу человеку доверять, если я могу дать ему больше ответственности, свободы, и он ее использует вот, максимально полезно, то это здорово. Но если смотреть на инвесторов, то, конечно, они ищут некий background attraction. Чем больше ты пробовал, тем лучше. И при этом даже если у тебя... Десять раз не получилось, это лучше, чем если ты просто что-то делаешь в первый раз. Никогда не делал, да.
1: Но относительно того, что голода, да, о котором говорил Стив Джобс, условно говоря, Вот лично я, например, остерегаюсь работать с подрядчиками, которые э, уже давно в рынке и ставят ценники огромные, мне кажется, что они без интереса будут относиться к моей, э, к моей проблеме, к моей задаче, которую я перед ними ставлю. ставлю. Так ли ты относишься к сотрудникам?
2: А... Да, абсолютно очень похоже. Я и к подрядчикам так отношусь, и к ребятам так отношусь. Кажется, что люди, которые уже считают, что они все получили, но это не те люди, которые готовы чем-то рискнуть, чтобы что-то поменять. И поэтому для меня это, это супер важный фактор.
1: Друзья, ищем горящие глаза и Павел, и я, поэтому пишите нам обязательно. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Далее за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис 89.5. ФМ-студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня говорю с Павлом Гужиковым. Павел, про идеи и проектов. Э, Идей очень много, говорят, что они ничего не стоят без реализации. Но тем не менее, с идеи всегда что-то начинается вообще все начинается с идеи. Каким образом э, сорсить, смотреть э, идеи, читать ли аналитические отчеты, слушать и друзей, быть в каких-то релевантных группах э, как понять, как найти тот самую, ту, ту самую важную, что. Лично для меня, как очень большого, такого, ну я, по крайней мере, так считаю, креативщика, человек, который придумывает все и в курсе всех событий, подписан на миллион каналов, кажется, с этим проблем нет, но, тем не менее, оказывается, это большая проблема у людей.
2: Да, ты знаешь, на это можно смотреть множество разных сторон, и я всегда говорил, что у тебя есть несколько инструментов, несколько, скорее, подходов, как, как это разрулить. То есть ты можешь сам испытывать какую-то боль, видеть какой-то процесс, и можешь а, либо очень сильно его удешевить при том, же, при том же качестве, что ты даешь, и ты будешь выгоднее, тебе будет легче быть в рынке, либо ты можешь добавлять ценность что-то существующее. И, соответственно, клиентам, ну там, мы утрируем, мы прощаем немножко, будет интереснее работать с тобой. Есть третий путь, который говорит тебе, делать что-то принципиально новое. И вот здесь тебе приходится искать. К сожалению, а, здесь тоже инструментов не миллион. Ты смотришь на то, какие технологии развиваются. Вот сейчас полетело 5G, окей, здорово. Ты смотришь на какие-то политические, географические, климатические тренды, сейчас все летят в экологию. Сейчас все сидят дома, люди общаются со своими семьями, у них возникают конфликты. То есть Тебе э, очень важно находить, не знаю, час в день, 30 минут в день, 10 минут в неделю, чтобы сесть и Попытаться это как-то все абсорбировать в себя и просто посмотреть вокруг, как живут люди, что происходит в мире. и с тобой
1: как выглядит? Ты в медитативную позу садишься, включаешь музыку приятную и думаешь об этом? Что ты в это время делаешь?
2: Иногда я делаю так. Действительно, наушники, полная темнота, Моцарт и просто валяюсь звездочкой на кровати. Но в целом мой метод немножко другой. Он про то, чтобы охватить максимальное количество разных новых опытов. То есть я намеренно погружаю себя в какие-то ситуации, встречи с какими-то супер странными людьми, ну, вот, пробую новые продукты, смотрю, что в топах App Store, и вот как-то сижу и просто вот максимально нагружаю свой мозг, чтобы почувствовать, и смотрю на людей при этом, вот как они этим пользуются, что они получают, эндорфины или пользу, и так далее. И просто пытаются, чтобы вот это всплыло Как пузырьковой сортировкой Наверх-наверх-наверх по сознанию И появляется там 10 идей Дальше а нет, их тестируешь А нет такого, что
1: сразу хочется во все Все очень интересно, и экология И, значит, приложения, и игры И как бы свой фокус не потерять при этом
2: Слушай, конечно, хочется. Это, это огромная проблема, которую мы там тоже внутри себя пытаемся решить. А, и она решается, наверное, только количеством тех самых страстных, надежных людей, которые есть рядом с тобой. Но по большому счету тебе нужно понять, где у тебя твое максимальное плечо и максимальная экспертиза? Если там 10 лет закупал рекламу, наверное, э, ну, лучше делать что-то в области маркетинговых инноваций, а не в экологии. Ну и так далее. То есть, тебе нужно.
1: Если умеешь привлекать инвестиции, открой акселератор или фон, да, А
2: Или, с другой стороны, знаешь, в деньгах сейчас не такая большая проблема. Вот у меня, например, одна из возможностей в том, что я. У меня там очень хорошая репутация, и ко мне приходит очень много продуктов. И mm -hmm. мне скорее, как бы, удобнее эти продукты. Передавать передавать, передавать да, там их немножко ведя, трека и помогая им. Поэтому... И это тоже, кстати, инструмент. Ты просто смотришь на то, что делают люди. К сожалению, там не так много продуктов получается хорошо, но бывают отличные идеи. И чуть-чуть по помогая какой-то команде, если они готовы, можно сделать большие вещи. В
1: общем, ребята, Моцарт, звездочка, нам помогут. Павел Гужиков, основатель CEO и CEO сервиса «Деньги вперед», и я, Владимир Смеркис, вернемся к вам через несколько минут.
0: «Феликоновые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Продолжаем общаться с Павлом Гужиковым, говорим про предпринимательство, про деньги, про стартапы. Но сейчас тема нашего вопроса будет несколько необычной. Ты провел пять дней в коме, и кажется, что есть такое поверье, что все наши болезни от нашей деятельности. да, И привело ли тебя в нее предпринимательство? Это такой больной достаточно опыт. И не было у тебя после такого болезненного тяжелой, тяжелой истории желания бросить и чем-то таким очень спокойным заняться, не тратить много энергии на поиск новых идей, инвестиций, разработка продуктов и так далее.
2: А, да, знаешь, действительно, по сути, предпринимательство привело меня туда. А, это было результатом большого-большого проекта, который начал распадаться из-за нашего тогда еще в начале пути слабого менеджмента. И, по сути, будучи там центральным лицом, публичным лицом, все это... Скала... Все шишки на тебя. Все шишки летели на меня, и мне было там слегка за 20, поэтому... А, вот сейчас там уже слегка за 30 Я понимаю, что окей, мир не рушится Тебя там не зарежут, не застрелят Скорее всего Вероятность этого высока И... И в целом, а тогда я просто прям, ну, все, винил себя. Я думал, что жизнь закончена. И вот просто это нервное, дикое состояние в какой-то момент отключило мне мозг. При том, что в целом никакого диагноза в итоге и не было. Вот просто...
1: Случилось от... просто как бы на пустом месте фактически.
2: Да, да, сначала э, в один день заболели икры и спина немножко. Э, все, на следующий день уже... На следующий день уже я проснулся с бородой такой в зеркале. Думаю, что, что, что где Что я? произошло? Да, очень нетривиальный опыт. Но... Какой
1: вывод, да, вот какие звоночки? Не, не стоит ли себя так нагружать? Может быть, ты как-то, я не знаю, поспокойнее стал после этого?
2: Да, знаешь, это, наверное, из того, что вот изменилось, самая большая вещь. То есть я просто понял, что, ну, как-то вот само по себе понял, что, во-первых, это бессмысленно, и действительно ничего страшного не произойдет. И самое главное, что мир достаточно хорошо изменился в плане, что вот появилось много там сервисов психологических, есть, появились менторы, коучи, люди, старшие товарищи, с которыми ты можешь пообщаться. И, и вот это все позволяет... Я сам хожу там в институты, молодым даю какие-то небольшие лекции о том, как жить, как не переживать, что делать, что не делать. И вот раньше этого всего не было. Сейчас это есть и уже намного проще. Но это все не отвело меня от предпринимательства. Да, как бы проснувшись и, по сути, в такой... В спадающей компании, я даже подумал, может устроиться, сходил куда-то на собеседование. Но очень ярко вспомнил вот этот свой опыт работы там, в 2007 году в найме. Ничего плохого в этом нет, но это было так тяжело. Это не твое. Да, да, да. Ведь, потому что самое ценное в предпринимательстве, что есть, это свобода заниматься тем, что тебе нравится, и с теми людьми, которые тебе нравятся. Поэтому как бы, я не пытался идти в ту или в другую сторону. Просто одна сторона сама притянула меня. И, в общем, все там потихонечку, месяц за месяцем восстановилось и стала... В общем, ценность, ценность свободы. А как ты восстанавливался? Что помогло тебе восстановиться? Где
1: вообще вдохновение эту самое взял для того, чтобы прийти в себя?
2: Ну, знаешь, мне кажется, вдохновением там вообще не пахло. Когда я, я вышел из комы, буквально через несколько месяцев у меня родился первый ребенок. И я Все бы не, вместе не просто, назвал да. Реально это вдохновением Потому что ты просто понимаешь, что всем надо кушать И ситуация очень сложная Я как
1: отец четверых могу тебе, тебя хорошо понять Это достойно Четыре. Мы, это мы, это мы умеем это делать да.
2: И и как бы просто я начал там ходить, гулять по улицам. И вот в том же режиме, как про Инстаграм и про метро. Я просто смотрел, что происходит. Я э, как-то писал своим старым контактам, кому мы уже делали хорошие продукты. И так вот, начиная с маленького проектика за 150-200-300 тысяч рублей, мы так потихонечку и восстановились, и от заказной разработки снова перешли к собственным продуктам. То есть это на самом деле такой day-by-day day, э, процесс, где рядом было несколько близких людей, и просто... Просто, знаешь, как говорят, выбежал из депрессии. Про бегунов. Да,
1: нет, звучит просто. Я представляю, просто, что на самом деле происходило. И
2: внутри. И, э, каждое, каждое утро ты просыпаешься и думаешь, черт возьми, где мне, как мне заработать, что будет через месяц? Полное непонимание. Но вот этот вот шаг за шагом я себе сказал: окей, давай, как бы, в худшую сторону мы ничего не поменяем лучшую в наших руках. Поэтому каждый день маленький шажочек, просто чтобы что-то изменить. И такой вот
1: накопительный эффект. на Сто процентов. Но мне кажется, такие ситуации помогают тебе вычистить и выкристаллизовать то, что у тебя было до этого. Как-то, я не знаю, и бюджет свой собственный, семейный и компании, посмотреть совершенно с другой стороны. Все это. Все события, которые происходят, они сильно, наверное, помогают в том или ином
2: формате. И ты приходишь к тому, что у тебя есть еще эмоциональный бюджет. Потому что раньше ты...
1: Думал, что ты вечный терминатор.
2: Да. А да. это,
1: друзья, не так. Поэтому берегите свои силы и используйте их в нужном направлении. У меня в гостях Павел Гужиков. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро.
0: Далее за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Селеконовые дали» на Мегаполисе 89,5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня разговариваю с Павлом Гужиковым. Говорим про разные интересные опыты и про стартапы, и про деньги. Насколько часто ты вот, просто говоришь о том, что общаешься с предпринимателями, тебе часто присылают идеи разные, ты их кому-то рекомендуешь, советуешь, кому-то сам помогаешь. Насколько часто бывает, что прям первые предприятия становится гиперуспешным или реально всегда это череда взлетов-падений?
2: Я, честно говоря, знаю прям одного-двух человек, у которых первая идея выстрелила. В большинстве своем, э, и это в большинстве своем возможно только, только в тот момент, когда рядом с тобой есть какой-то более опытный человек. То есть, э, да, там, например, в Америке рынок больше слаще, и там, в принципе, есть хорошая идея, она, там, ну, как волной ее может вынести к успеху. В России рынок сложнее, здесь не так много покупателей, здесь сложнее кэшфлоу, поэтому здесь реально вот тебе нужен сильный партнер. Но в большинстве случаев это да, такая череда вверх-вниз, вверх-вниз, от депрессии к радости, от депрессии к радости. И мне кажется, что это не, неизбегаемый путь, потому что слишком много всего, на самом деле, в успешном стартапе. Даже процесс его продажи, на самом деле, это, ну, то есть, это тоже целое дело. Ты не можешь С поступать. лиглом,
1: со всеми штуками.
2: Абсолютно. С дорогими юристами, которых тоже надо контролировать, а ты думаешь, что за, там, за 50 тысяч долларов они тебе все сделают за тебя. Нет. На самом
1: деле нет. Да. Скажи, просто а как ты вот, относишься к идее, что предприниматели рождаются, они становятся, или наоборот, ты считаешь, что предпринимателем можно стать? И вообще, у нас очень сильно культивирован и в России, и в мире Мире, э, история про предпринимательство, что всем надо и всем можно обрести ту самую свободу, о которой мы с тобой говорим.
2: Я, честно говоря, в последние годы не замечаю, что в России сильно культивируется по делом предпринимательство ну, словами уж точно словами да конечно если хотите денег нечего быть учителями родите в предпринимательство этого мы слышим да. очень много но в большинстве случаев в россии кстати особенно если это интересно смотреть на россию и там за пределами москвы иногда у тебя нет никакой возможности кроме как стать предпринимателем То есть ты живешь в каком-нибудь там не знаю, рабочем селе и у тебя работаете там тректористом за 7000 рублей с другой стороны ты можешь взять свою бабушку, тещу, жену и сделать небольшую столовую. И да, ты будешь зарабатывать какие-нибудь, там у будет оставаться на руки 80 тысяч рублей в месяц. Но это да в 10 раз... с семью, да? Да, это в 10 раз больше. И иногда вот, судьба российских ребят, девчонок, мальчишек, взрослых людей она как раз вот таким образом предрасположена. Но если думать о том, стать или родиться. Мне кажется, это в основном такое про первые 12, не знаю, 14 лет жизни, когда ты просто понимаешь, вот ты учишься в школе, и ты там отличник и спокойный человек. или Продаешь
1: ты... ли смартфоны, которые на таможне якобы своим
2: одноклассникам якобы заблокированы? Да. да. Сотки, жвачки турбо, ну то есть много всего в тебе. Это просто рождается, потому что ты не можешь... Ну, спокойно с чем-то справляться, ты не готов, например, там, жить на те карманные деньги, которые тебе дают Или тебе просто не нравится, как что-то делается, что-то происходит ты начинаешь что-то менять И если дать вот немножко правильного вектора, немножко свободы, страсти То в целом ты поймешь, что менять можно не только ломая, не только споря но и создавая, созидая что-то
1: Созидайте, и вам воздастся Павел Гужиков, 2021 год А мы вернемся к вам совсем скоро Через несколько минут, оставайтесь с нами
0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу про предпринимательство, про дигитал бизнес Силиконовой Дали. Меня зовут Владимир Смеркин. Сегодня я беседую с Павлом Гужиковым. Паша, ну вот э -э, насколько ты был уверен в том, что твой проект, которым сейчас занимаешься, точно залетит? Э -э, или ты... Давай попробуем. Будет так будет, нет так нет.
2: Это всегда так. Мне вот... Как, как я и говорю, что это от депрессии до радости. Здесь э, нет какого-то предрасположенного успеха, ну, если тебя за руку не заведут куда-то, и где у тебя подпишут контракт. Я просто видел и чувствовал по предыдущему продукту Ворки, e, который как раз работал и классно рос за счет высокой текучки в России. потому что вот Все люди у нас работают с зарплатой 30-40 тысяч рублей и рядом появляется вакансия на тысячу рублей больше, а им нужно срочно куда-то деньги на школу, еще что-то. И люди метаются, они в диком стрессе, и, а с другой стороны у них поджимают фой кредитки, которыми они не могут нормально пользоваться. И, и вот как-то это все очень остро ощущается, поэтому как бы делать или не делать, вопрос не стоял Казалось, надо делать и попробовать Потому что, несмотря на то, что это мы были первыми Реально, как бы от этого только риски больше Потому что тебе нужно всем рассказывать Всем объяснять И до сих пор не все понимают разницу Поэтому Здесь нет гарантий. Здесь реально я ориентируюсь на несколько таких простых вещей Вроде там, Что пишут тебе пользователи Вот ты просто им рассказал или дал попробовать, что они пишут. Они благодарят, они восхищаются, им все равно. А что говорят компании, что говорит бизнес? То есть
1: КСД ведь постоянно
2: на... и в
1: рамках уже созданного продукта, и до его начала.
2: А я, знаешь, я вот не так глубоко отношусь к КСД, сейчас популярная да. вроде история, но я системно к этому никогда особо ну, не в подходил. В принципе, вот чувствую, изучение болей, обратной да. связи и всего остального. Я вообще считаю жестко, вот я лично большой сторонник того, чтобы работать прям, ну, руками копать землю. Если ты не общаешься со своими клиентами, не знаешь, что у тебя происходит там-сям в компании, то... Иди в поле и делай это. Абсолютно точно. Без этого...
1: Скажи, ну вот партнер... У вас же много партнеров, на самом деле, в компании, имею в виду организации и так далее, да? Как с партнерами быть? Где ключ к тому, чтобы новый сервис, непонятный, может быть, еще для многих, продать партнерам
2: и доместициальности?
1: Это что, 100 дверей и одна откроется?
2: Ну, в моем случае было попроще, потому что после предыдущего бизнеса, по сути, 100 дверей были уже в записной книжке, потому что контактная база HR-ов чаров – это та же самое. Но если твой сервис новый, то на самом деле я следую одному простому принципу. В условиях неопределенности двигайся во всех направлениях. Раскидывайте семена, зерна, любовь, все что угодно что-нибудь получится чем больше раскидаешь тем больше вероятность другого пути здесь просто нет нигде нет никаких гарантий
1: ну, по предыдущий предыдущий опыт финансового сервиса твоего в том числе финансового сервиса помог тебе собрать тут партнеров Ты что там 100 дверей уже были в записной книжке но с кем-то успешно знаешь, вот репутация она помогла
2: тебе или наоборот было сложнее Безусловно. Вот предыдущий опыт открыл много дверей для текущего, и это очень сильно все упростило. С другой стороны, усложнила все пандемия, но с точки зрения контактов... На репутацию точно нужно рассчитывать, это огромное. А у тебя вещь.
1: были? Ну, конечно, мы все люди все совершаем ошибки. Иногда более жадными становимся, иногда как-то неправильно себя ведем. И репутация, вот та самая, да, которую мы в черном зеркале когда-то видели, те самые социальные баллы, они падают. Ты считаешь, как можно ее восстановить? Были ли у тебя такие кейсы с собой, когда, знаешь, вот на рынок было сложно с чем-то заходить или кого-то просить, о а чем-то было проблематично в связи с предыдущим опытом?
2: У нас э, была одна там, давняя неприятная история, которая ну, там, как раз связана с комой, когда мы э, людям выдавали зарплату компьютерами. Uh -huh. И я потом из собственных денег еще несколько лет закрывал эти долги. И в гугле первой ссылкой несколько лет светилась вот первая Павел Гужиков там и что-то про зарплату, uh -huh. не помню что. И вот тогда было очень сложно. Но я раскидывал семена и стучался во все двери и делом показывал, что мне можно доверять. И теперь как бы.
1: В общем, кредитную историю, грубо говоря, и социальную историю
2: можно дозаработать уже
1: а, другими, а, новыми, а, позитивными
2: Главное вещами. понимать, что завтра твоя жизнь не заканчивается. Просто каждый день двигайся. И через год вот этот накопительный эффект будет весь за тебя.
1: Глаголит истину, Павел Гужиков. Опять-таки 2021 год, друзья. Вернемся за завершающим блоком совсем скоро.
0: Далее. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: завершающий блок программы «Силиконовые дали на мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Все еще, даже после общения с Павлом Гужиковым, основателем сего сервиса Деньги вперед. Павел, э -э, сервис про деньги. А с деньгами, по крайней мере с дисциплиной денежной Не знаю, то ли только у нас в стране, то ли везде по всему миру У людей все ну, не супер хорошо Мы покупаем все дорогостоящие телефоны часто За которые не можем заплатить, берем их кредиты Мы занимаем деньги Мы живем часто на более широкую ногу, чем наш размер Что с этим делать? Есть ли такая проблема, как ты считаешь, и как ее искоренить?
2: Да, проблема на самом деле огромная, и, конечно, она не решается курсами по финансовой грамотности, потому что все начинается в детстве. И вот когда в детстве ребенок, не знаю, получает сообщение такое от своих родителей, что, знаешь, нет, не надо, вот здесь надо экономить, вот здесь надо не тратить, она... На это-то у нас там на новую тетрадку денег нет, а родитель, допустим, кого-нибудь покупает в этот момент баночку. что-то такое. Вот здесь вот зарождаются все эти проблемы, связанные с пониманием того, как вообще деньги крутятся, как они зарабатываются и так далее. Очень многие в России и в мире не хотят там делать какой-то тяжелый труд, чтобы эти деньги зарабатывать, а получил, потратить быстрее, чтобы себе зарядить дофамин. То есть... Очень сложная ситуация. Начинать лечить ее надо прямо с раннего возраста, живыми, прекрасными примерами. Но, к сожалению, наше взрослое население тоже не может этим похвастаться. И в реальности это выглядит так, что еще при наличии фактора достаточно низких реальных зарплат в России, получается так, что она у тебя два раза в месяц, а посередине у тебя возникает аптека, порванные штаны, новый портфель. Аренда аренда, ипотека, ну вот реально очень много всего. Ты идешь в МФО или с кредитки снимаешь за 5% наличные. И, и вот так раз за разом я сейчас вижу людей, которые благодарят нас за появление сервиса, но расстроены, что этого не было раньше, потому что ты смотришь на их историю, у них 30 исполнительных производств на ЖКХ, 30 на МФО. И все это накапливалось вот просто даже ну, вот этой частотностью. Mm -hmm. Многие жалуются, конечно, что зарплаты маленькие, но даже... С тем, что есть, в целом можно работать, но начинать надо максимально рано этому учиться и никогда не поздно <смех>, начать.
1: Но у тебя в детстве было именно так? Родители объясняли это все или все-таки были такие проблемы и тебе при... пришлось психологически себя... себя спасать и себе финансовую грамотность новую строить на голове? Mm -hmm.
2: Я думаю, что мой кейс вообще совершенно, наверное, странный, потому что я так, конечно, прекрасно помню, как мы на Новый год ели сосиски с черным хлебом и горчицей. Обожаю с тех пор горчицу. Да. А, но вот где-то после 20, вот ну, так сложилась моя жизнь, что несколько интересных продуктов я сделал, и как-то вот ну, там денежный Моток поток...
1: свободы был.
2: Да. И... И это сыграло против меня, потому что я и не задумался о финансовой грамотности. В 20, там, с небольшим, когда был большой денежный поток, я не подумал о том, что, о, можно вклады, вот, можно там Бартиру купить. купить. Да, так, да, пассивные, активные инвестиции, я вообще об этом не думал. Я просто тратил, как вот по-дурацки, там, о, новая машина раз в полгода. Тот Фрик... самый
1: Кабрик, который привез тебя в больницу да, в
2: итоге. да, да. И вот, так что я не лучший пример, но зато сейчас, осознавая это, я максимально подробно со своими детишками все это проговариваешь. Да.
1: Завершение нашей программы, куда мы с точки зрения финансовых продуктов идем? Тренд основной по и финтеху, и финансовым продуктам вообще по твоей сфере.
2: Я думаю, что мы идем в максимальную доступность каких-то атомарных инструментов и атомарных финансовых продуктов. То есть, по большому счету, простым языком, то, что любой человек сможет взять там маленькую частичку того, что ему интересно, допустим, инвестиции там, в Apple или там, долговой Bitcoin. инструмент, биткоин, да, все это обменять. Ну, то есть это все станет супер простым и супер супердоступным. Упрощение, в общем. Да, упрощение — это вот лучшее и самое большое, что происходит. Это я с тобой полностью согласен, друзья.
1: Для тех, кто нас слушает на радиостанции, на YouTube, у нас происходит прямо сейчас розыгрыш приза и подарок, поэтому заходите, смотрите этот выпуск в видео у Павла Классовского Классные очки, он очень ярко жестикулирует, поэтому посмотреть на это обязательно стоит. Ну а мы вернемся к вам через неделю и пригласим еще нового интересного гостя. С вами был Владимир Смеркес. Всем пока и оставайтесь на волне Мегаполис и 89.5 FM.